0: Bienvenue sur le podcast galère de propriétaire, le podcast sur lequel on discute de toutes les petites et grosses galères, de toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire de son propre cheval. Je suis Florence, propriétaire de mon cheval Grand Prix depuis juillet 2021, après des années en tant que cavalière de club. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans l'achat et l'accueil de leur premier cheval afin que cela se fasse le plus sereinement possible. Mon ambition, c'est de rendre le monde du cheval davantage bienveillant, de mettre fin aux débats stériles de type « il faut ferrer, il ne faut pas ferrer » en apportant des éléments de connaissance scientifique, permettant à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution, et de se faire son propre avis en fonction de sa situation. Ma conviction, c'est qu'il n'existe pas, une unique solution, mais une solution adaptée à chaque couple humain-cheval. Alors, si tu partages cette vidéo, rejoins la communauté sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires, et puis en route pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler du choix et de l'achat de sa selle. Alors l'achat de la selle, c'est jamais un acte anodin parce que c'est un gros, voire très gros budget. Et c'est parfois quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier au moment d'acheter son cheval. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur la recherche du cheval qui peut être longue, pénible, etc. qu'on a tendance à oublier que derrière vient un gros achat, voire un très gros achat, surtout quand on ne met pas beaucoup d'argent dans le cheval, qui est celui de la selle. Or, choisir une selle qui est adaptée à la fois au cheval, mais aussi au cavalier, et on a tendance à oublier le cavalier, c'est super important. Parce que la selle, c'est l'outil qui va faire le lien entre le cavalier, son poids du corps, sa position, et le dos du cheval. C'est ce qui va permettre euh, au cheval de nous porter. Donc si elle est mal adaptée, ça va mal répartir la pression, ça peut créer des contractures, des blocages, voire parfois des problèmes de dos à plus long terme pouvant aller jusqu'à euh, un développement d'une dissymétrie dans le dos du cheval, ce genre de, de problématiques qui sont après très longues à récupérer et qui coûtent énormément aux frais de santé. Mais également, la selle, elle doit être adaptée aussi au cavalier. Bien sûr, ce n'est pas la selle qui fera euh, la qualité de votre équitation, mais c'est la selle qui va faire en sorte que vous serez plus ou moins bien assis sur vos fesses que vos jambes tomberont à un certain endroit et qu'elles seront plus ou moins fixes, notamment. Et donc, une selle qui est parfaitement adaptée au cheval, mais sur lequel vous allez glisser ou vos jambes vont faire les essuie-glaces, bah, finalement, ça ne va pas être un bon achat. Euh, pour que la selle soit adaptée, il y a deux modes. Je sais pas comment on peut dire ça. Un mode d'adaptation. La selle, elle doit être adaptée en statique. C'est-à-dire que quand on le pose sur le dos du cheval, elle doit épouser le dos du cheval, répartir la pression, pas être trop en avant, trop en arrière, etc. Mais elle doit aussi être adaptée en dynamique. C'est-à-dire quand vous êtes sur votre cheval, ou pas, au trop, au galop. Parce que avec le mouvement du cheval et avec votre position, une selle qui pouvait être très bien adaptée en statique va en dynamique bouger, par exemple d'avant en arrière... Euh va ou s'affaisser ou devant, ou s'affaisser derrière en fonction de la locomotion du cheval, en fonction de comment vous, vous serez positionné, et peut très bien fonctionner en statique et ne plus du tout fonctionner en dynamique. Donc c'est vraiment important de considérer ces deux choses-là en statique sur le cheval et puis en dynamique avec vous également. Alors il y a quelque chose, s'il vous plaît, quand vous achetez votre cheval, quelque chose à ne pas faire N'achetez pas une selle d'occasion sans l'avoir testée. Il y a plein de selles qui tournent, de très bonnes marques, sur le papier de très bonne qualité, sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Prépisport ou autre. N'achetez pas sans pouvoir essayer. Essayez la selle sur le dos du cheval et essayez monter avec quelqu'un qui pourra vous dire, avoir un avis critique, savoir un petit peu comment évaluer si la selle va bien. Je vois trop souvent des gens qui achètent une selle parce que tu te rends compte 1000 euros pour une selle de telle marque, c'est vraiment donné, elle est neuve, machin, truc. C'est super, mais peut-être que c'est pas parce que c'est une bonne marque que vous serez bien dedans, et c'est pas parce que c'est une bonne marque qu'elle sera adaptée à votre cheval. Donc c'est très dangereux. Et attention aussi encore plus aux grands selliers, enfin il y a des grandes marques de selles très connues, qui ont... Un énorme marché secondaire de celles qui sont revendues euh, au bout de 3 ans à, à plus ou moins bon prix. Et qu'on vous envoie, là aussi, vous choisissez parmi plein de modèles sur le site. Euh, vous pouvez choisir plein de réglages. Mais par contre, vous ne pouvez pas savoir si elle va être adaptée à vous ou à votre cheval. Et je connais beaucoup, enfin plusieurs personnes qui ont acheté sur ces grandes marques de celliers ont reçu la selle et qui au final se sont rendu compte que la selle, ou ne se sont pas rendu compte, ça c'est pire, mais se sont rendu compte que la selle n'allait pas du tout au cheval, ou n'allait pas du tout au couple les chevaux et en fait au bout de quelques mois il fallait changer, ou dès que la personne s'en est rendu compte, il fallait changer. Bon, c'est dommage. Ok, c'était une bonne affaire, mais en fait si la bonne affaire, euh, ça se transforme en calvaire pour vous et ou pour votre cheval, bah... Une selle d'écathlon, c'est peut-être parfois même mieux. quoi. La deuxième chose à ne pas faire dans l'achat de selle euh, sur un coup de tête, c'est racheter la selle de l'ancien propriétaire sans l'avoir testée et vérifiée par quelqu'un qui s'y connaît. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire, il peut vous vendre la selle du cheval en vous disant euh, bah, c'est la selle du cheval, quoi, je vous la vends avec. Ça peut être un très bon plan. Attention. Attention parce que la selle peut ne pas être adaptée en fonction de qui la personne a fait venir. En fonction aussi de si la personne a le cheval depuis 5 ans. Et en 5 ans, le cheval il a peut-être évolué. Même parfois, en 1 an, le cheval évolue énormément. Donc une selle qui est adaptée à un instant T, elle n'est pas forcément à, à l'instant T plus 1. Parfois, elle a été plus ou moins bien entretenue. On ne sait pas le choc que la selle a pu prendre. On ne connaît pas la vie de la selle. J'ai une amie à moi qui a acheté la selle avec le cheval, et en fait, euh, quelques temps après, elle a fait venir un saddle fitter qui a regardé la selle et qui lui a expliqué que l'arçon était cassé. Elle, elle s'en était pas rendue compte, elle connaissait rien. Bon, bah, en fait, elle a monté pendant un certain temps avec une selle avec un arçon cassé, autant dire, il n'y a rien de pire. Et puis, si on revient à ce que je disais en introduction, la selle, elle doit être adaptée en statique, mais elle doit aussi être adaptée en dynamique. Et donc c'est pas parce que la selle elle allait très bien à l'ancien propriétaire qu'elle vous ira à vous. Et, et je le répète, euh, il faut pas oublier le cavalier dans l'équation parce que si vous vous êtes mal assis sur votre cheval, la selle est plus un bon outil et, et fait plus son rôle de lien entre vous et votre cheval. Je vous ai exposé un petit peu en introduction pourquoi c'était important d'avoir une selle adaptée et, et comment adapter la selle à, à son cheval. La question maintenant qui vient, c'est alors qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on choisit sa selle Où est-ce qu'on la trouve euh, Comment savoir si elle est adaptée On y vient, c'est ce que je vais traiter euh, maintenant. Alors spoiler, comme dans la plupart des épisodes que je ferai ici, il n'y a pas une bonne solution. Ça va dépendre de vous, de votre budget, de comment vous voyez les choses. Du dos de votre cheval aussi, parce qu'il y a des chevaux qui sont très faciles à sceller. Le sel français classique sur lequel tous les selliers en France vont calibrer leur selle, un cheval qui est dissymétrique, un garou qui sort très fort, qui a un dos très court ou au contraire très long, ça va être beaucoup plus difficile. Donc il n'y a vraiment pas de solution universelle et il y a des chevaux qui sont plus faciles à sceller que d'autres, des cavaliers aussi qui sont plus adaptés aux selles classiques que d'autres. Alors la première solution, c'est de faire venir un sellier. Alors dans ce sellier, il y a vraiment de tout. Moi, je vais distinguer trois catégories. La première catégorie, c'est les selles 100% sur mesure. Alors, quand je dis 100% sur mesure, c'est une selle qui va être faite aux mesures du cheval et du cavalier. C'est pas toutes les grandes marques de selles que vous connaissez, CWD, Forestier, Antares, De Voscous, tout ça. c'est pas des selles sur mesure. C'est de la demi-mesure, voire parfois sur étagère. On y viendra plus tard. Une selle sur mesure, c'est vraiment une selle qui est faite pour vous et votre cheval. C'est un sellier qui vient qui prend vos mesures, qui prend celle du cheval et qui, à partir de tout ça, va repartir dans son atelier, va créer une selle de A à Z, l'arçon, l'arcade, les panneaux, tout ça, va tout mettre ensemble et ça vous fera une selle. C'est pas ce qu'on trouve en premier quand on cherche sur internet, à moins de connaître un cellier dans votre région. Ça se trouve, ça existe, souvent c'est des petits artisans. Alors moi, je n'ai pas essayé cette méthode, mais je vois plusieurs points d'attention à avoir par rapport à cette méthode. Le premier qui va être valable pour toutes les méthodes, c'est de s'assurer qu'il y a un service après-vente. C'est-à-dire là, d'autant plus que la selle n'a pas pu être testée, il faut s'assurer que le cellier va être OK pour faire des ajustements et il va avoir la possibilité, en fonction de son mode de fabrication, de faire des ajustements une fois la selle livrée. Ça implique qu'ils viennent, qu'ils regardent, etc. Le deuxième point d'attention, c'est que vous ne pouvez pas essayer la selle, en général. Il y a peut-être des selliers qui proposent des selles un peu standards d'essai pour lesquelles vous pourriez essayer. Mais en général, vous ne pouvez pas essayer, donc vous ne pouvez pas savoir si vous allez être confortable dans la selle. Et donc, même si la selle est sur vos mesures, c'est pas sûr qu'elle vous convienne. De même, vous n'aurez pas d'essai dynamique de la selle, vu que la selle n'existe pas. Moi, mon avis, c'est que c'est un peu risqué parce que la selle n'existe pas au moment de la prise de mesure et donc vous pouvez pas faire des selles ni statiques ni dynamiques. Et donc il y a des risques que une fois la selle faite, ah, finalement ça n'aille pas. C'est un risque. J'ai jamais fait appel à, à ce service-là, donc peut-être que c'est très bien. Je reste sur mes gardes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces selles-là sont pas plus chères que les selles demi-mesure des grandes marques que j'ai citées précédemment. On est autour pour une selle classique entre 3000 et 4000 euros. Ce qui est le prix de, de grandes marques. La deuxième option chez Cellier, c'est les grandes marques qu'on connaît et que j'ai déjà citées. Alors là, attention, je le répète, pour moi, c'est du demi-mesure, voire certaines marques. C'est carrément du sur-étagère. Quand vous n'avez pas le choix des ouvertures d'arcade, de, de la forme des arçons, de la taille des panneaux, etc., pour moi, c'est pas parce que vous pouvez choisir la couleur du liseré ou euh, la plaque que vous allez mettre pour votre cheval ou la couleur. Ça, c'est de la personnalisation, c'est pas du sur-mesure, donc attention. Le bon dans cette méthode, c'est que vous pouvez essayer... Vous faites venir le commercial, euh, l'essai va être gratuit, forcément, puisque le commercial, il est payé à la commission et donc il est payé euh, à vous vendre une selle. Vous allez pouvoir essayer plein de modèles, enfin, en tout cas... La plupart des modèles de la marque en général avec un certain nombre d'options pour vous, pour votre cheval, vous allez pouvoir essayer en statique et en dynamique. Donc ça c'est très bien. Le moins bon c'est que le commercial il est payé à la vente donc il n'est pas là pour vous dire que la selle ne va pas. Dans la gamme de selles qu'il a, il va vous conseiller, s'il est bon il va vous conseiller la meilleure et il ne vous dira pas de ne pas acheter chez lui. Et le problème de ça c'est que peut-être que parmi toutes les selles qu'un cellier vend, il y en a une qui vous va mieux. Mais peut-être que dans l'absolu, ben en fait cette marque elle n'est pas faite pour vous ou pas faite pour votre cheval. Et donc, euh, aucune des selles n'ira vraiment. Donc moi, mon point d'attention sur les, les marques euh, comme ça, c'est que ça va dépendre de la marque. Il y a des marques qui font vraiment du demi-mesure avec vraiment beaucoup d'options. Il y en a qui pour lesquelles il y a vraiment moins de possibilités. Et pour moi, ça s'apparente à du surétagère et parfois des marques beaucoup moins chères... Euh, comme Norton ou Decathlon font tout aussi bien. Quoi. Donc, euh, se méfier. Et puis, euh, tout dépend du commercial. C'est-à-dire que pour une même marque, il y a des gens qui ont eu des très bonnes expériences et des très mauvaises. Alors, tout d'abord, il y a le feeling avec la personne. Ça, on n'y peut rien. Mais il y a aussi des gens qui vont être plus ou moins consciencieux dans leur métier, plus ou moins, plus ou moins attentifs au bien-être du cheval et du cavalier, et donc ils vont vraiment essayer de vous conseiller le mieux possible, de faire, d'aller au bout du travail, de faire tous les petits réglages pour que vraiment ça aille. Et puis il y a ceux qui connaissent les selles de la marque, les avantages de la marque, qui vont vous vendre la marque à tout prix et qui vont euh, parfois même jusqu'à vous vendre la plus belle selle, plus que celle qui sera adaptée à vous. Moi mon conseil c'est d'en faire venir plusieurs pour pouvoir essayer plusieurs selles, plusieurs marques, Voir les différentes options chez chaque marque pour savoir un peu laquelle fait vraiment du demi-mesure, laquelle n'en fait pas. Le commercial qui va vraiment vous écouter ou le commercial qui va vous dire mais non, mais non, vous pouvez pas ressentir ça. Ça va vous permettre un peu de vous faire votre avis et de choisir en connaissance de cause. Un point très important, encore une fois, c'est le service après-vente. Savoir si, une fois la selle reçue, est-ce que vous allez pouvoir réapporter des modifications en général, il y, y a une période de 6 mois, 1 an, pendant laquelle les modifications sont gratuites. et sont dites un peu sur le dos du commercial qui aurait mal fait son travail. Et donc, c'est la marque qui prend en charge. Et puis après, souvent, ça à vos frais. Bon, il bah, faut savoir est-ce qu'ils le font Est-ce qu'ils le font facilement euh, Sous quel délai Dans quelle gamme de prix C'est super important parce que, de toute façon, votre cheval va évoluer au cours de sa vie. Et donc, des modifications, c'est quand même très probable que vous ayez besoin d'en faire. Donc, ça, c'est un point qui pour moi est, est super important. Et puis enfin, le troisième type de cellier, c'est le cellier qui vend. Alors, parfois il fait ses sels, parfois non, et il vend une large gamme de sels d'occasion. Il, il y a un certain nombre de, de prestataires qui rachètent des selles, qui les remettent en état, qui les vérifient et qui les revendent à des prix euh, plus avantageux que les grandes marques, parce que souvent les grandes marques. Alors, il y a des grandes marques qui font beaucoup d'occasion avec un conseil qui est plus ou moins bon. Il euh, y a aussi des grandes marques qui ont finalement très très peu d'occasion, parce que les gens qui ont ces celles là soit les gardent, soit les revendent plutôt en direct, parce que ce n'est pas intéressant de passer par la marque. Donc ça dépend. Euh, les scellés qui rachètent des selles, qui les remettent en état et qui les revendent, il euh, y a plusieurs avantages. C'est que comme c'est des selles d'occasion, c'est adapté à des budgets plus restreints. Euh, je pense qu'une selle d'occasion d'une bonne marque, ça va entre 1000 et 2500 euros. Le sellier, il aura vérifié la selle, donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises d'arçons cassés, de, de choses comme ça. Il pourra éventuellement faire des modifications aussi sur la selle pour qu'elle aille euh, le mieux possible à votre couple cavalier-cheval. Il va avoir plusieurs marques à vous faire essayer. Donc, Contrairement à un Cellie qui ne vend qu'une marque, là vous pourrez tester différents, différentes marques dont différents types de sièges, différentes formes, plein de choses différentes. Au saddle fitter dont on va parler après. Oui, son métier c'est les selles, c'est pas l'adaptation en fonction du mouvement, du cavalier, du cheval, la dynamique, la morphologie, tout ça, c'est pas son cœur de métier. L'autre limite, ça va être la gamme de choix qu'il aura, parce qu'en fonction de son stock, à l'instant où vous aurez besoin d'une selle, bah soit il aura des choses à vous proposer, soit il n'aura rien. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Si on ne fait pas appel à un sellier, il y a une deuxième option de personnes qu'on peut faire intervenir, si on ne considère pas, bien sûr, l'achat d'une selle en magasin. C'est le saddle fitter. Alors, le saddle fitter, c'est quoi c'est une profession qui, qui est de plus en plus courante en France, mais qui reste relativement récente. C'est une personne qui va venir et qui va analyser à la fois le cheval, vous, et votre matériel, et qui va permettre de vous dire si votre matériel est adapté ou pas, vous proposer éventuellement des adaptations, et ou vous accompagner dans l'achat d'une selle, soit, soit votre première selle, soit une nouvelle selle. Les séances sont généralement assez longues, ça commence par l'analyse du cheval à la tâche en statique, puis son mouvement à la longe, puis une partie montée où vous montez sur votre cheval avec le matériel que vous avez actuellement. Les gros avantages de faire venir un saddle fitter, c'est que déjà l'analyse du matériel elle est désintéressée, c'est-à-dire que le saddle fitter, vous allez le payer, vous allez payer sa venue. Comme vous payeriez la visite d'un ostéopathe ou d'un vétérinaire, vous le payez pour venir et lui vous donne un avis objectif. Il n'a aucune raison de vouloir vous vendre quelque chose. Ensuite, c'est quelqu'un qui, a priori, est formé à la locomotion du cheval, à la dynamique du cavalier et qui va pouvoir avoir cet œil expert sur votre fonctionnement et donc vous donner des conseils à la fois sur la selle, mais aussi sur le choix du matériel autour de la selle qu'on a tendance à oublier. Le tapis, l'amortisseur, la sangle, les étriers, tout type d'enraînement. Typiquement, le collier de chasse, on, encore, on entend encore trop souvent des personnes qui mettent un collier de chasse parce que c'est joli. Tout ce type d'enraînement, tous les accessoires qui vont sur la selle ont un impact sur la position de la selle et le fonctionnement du cheval. Le deuxième intérêt de prendre un, un saddle fitter, c'est que le saddle fitter peut vous proposer des adaptations de la selle que vous avez pour qu'elle aille à votre couple cheval-cavalier. Et donc ça peut être très intéressant pour euh, notamment ceux qui ont des petits budgets d'aller sur des selles d'occasion ou des selles du commerce et de les adapter à votre cheval, sachant qu'on ne pourra pas faire des miracles. Ce n'est pas parce qu'on a des petites astuces pour adapter la selle que n'importe quelle selle pourra aller à n'importe quel cheval. Les méthodes qu'on a aujourd'hui pour adapter une selle au cheval, c'est typiquement le choix d'un amortisseur adapté. Alors dans les amortisseurs, c'est pareil, il y a de tout. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Et ce qui existe notamment dans les amortisseurs, c'est les amortisseurs dits à cales. Donc c'est des amortisseurs avec des petites poches sur le côté dans lesquelles on peut rajouter des cales qu'on va découper comme on le souhaite et qui vont permettre de rééquilibrer une selle ou de, de compenser une selle qui va trop devant. On va pouvoir mettre des cales devant pour la relever devant. Un cheval qui serait très dissymétrique, on peut compenser un côté temporairement. Il y a plein d'adaptations possibles. La deuxième chose qui se voit beaucoup, c'est les selles avec euh, arcades d'arçon interchangeables sur des marques comme euh, Bates, Witten Tech, Eric Thomas, Norton. Vous avez un système où euh, vous pouvez très facilement, je l'ai fait donc c'est vraiment très facile, ça prend euh, 10 minutes, vous pouvez très facilement démonter l'arcade de la selle et changer pour en mettre une plus large ou une plus serrée. Ça c'est hyper intéressant pour un cheval qui, qui va beaucoup changer, notamment je pense aux jeunes chevaux et aux vieux chevaux dont la morphologie varie plus. Ce sont des selles qui sont très adaptées pour, euh, pour suivre l'évolution physique d'un cheval. Attention euh, C'est pas des formules magiques, c'est-à-dire que le système d'arcade interchangeable ou l'arçon ajustable, ça contrôle uniquement l'ouverture de l'avant de la selle. Ça change rien à la forme de l'arçon, à la largeur de la gouttière, à la configuration des panneaux. Donc, avec une selle, on ne pourra pas aller sur n'importe quel cheval. Mais ça permet quand même euh, une certaine flexibilité. Puis enfin l'avantage d'un saddle fitter, c'est que le saddle fitter, il peut vous suivre tout au long de la vie de, de votre couple cavalier-cheval. Et donc un cheval qui va être arrêté pendant un certain temps et qui, pour cause de blessure par exemple, et qui va grossir, bah, le saddle fitter, au moment de le remonter, va pouvoir venir faire des ajustements, proposer des alternatives pour avoir une selle qui va convenir au cheval court à grossi par exemple. Un cheval aura grandi, qui va sortir le garrot, c'est pareil. Il va proposer des adaptations de la selle, si possible, ou vous conseiller de changer de selle. Donc, ça va vraiment être un suivi tout au long de la vie du cheval, encore une fois, de façon désintéressée. Donc, les limites, c'est que vous payez à chaque venue du saddle fitter, donc ça peut vite faire un petit budget. Sachant qu'il faut compter, je dirais, entre 60 et 110 euros la venue, en fonction de votre zone géographique de la personne. Enfin, moi, c'est ce qu'on paye dans ma région, mais peut-être qu'en fonction des régions, c'est un peu différent. Et puis, si vous n'avez pas votre matériel ou si la selle que vous avez ne correspond pas du tout à votre cheval et qu'il n'y a pas d'adaptation possible, le saddle fitter va pouvoir vous proposer des selles à l'essai, mais souvent, il n'a pas un panel infini de possibilités et donc c'est pas dit que vous trouviez ce qu'il vous faut dans ce que le saddle fitter a à vous proposer à un instant T. C'est un peu comme le scellé qui vend des selles d'occasion. Le stock, il est comme il est à l'instant où vous faites appel au saddle fitter. Si vous êtes pressé, vous aurez pas forcément ce que vous cherchez. Va peut-être falloir le faire revenir plusieurs fois. C'est pas toujours évident. Et puis même si dans les selles que vous avez essayées, il y en a une qui vous correspond. Elle n'est pas toujours en vente et donc il vous faut parfois, du coup, vous tourner vers la marque pour commander la selle. Mais ça, ça implique un délai de fabrication, la disponibilité, tout ça. Ou la chercher vous-même d'occasion sur le Bon Coin, Facebook, Prépisport. Et là aussi, bah, soit il y en a en vente, soit il euh, faut être assez patient pour avoir la selle qu'on veut, ce qui peut être assez frustrant. Et puis si vous êtes dans l'urgence, ce n'est pas super pratique. Donc ça c'est pour les limites du saddle fitter. Et encore une fois, la dernière limite aussi, c'est ça dépend de la compétence de la personne que vous faites intervenir. Il y a des saddle fitter qui vont travailler exclusivement avec certaines marques pour telle ou telle raison, qui vont avoir un mode de fonctionnement assez strict finalement, qui peut vous correspondre en fonction de vous, de votre cheval, de, de plein de paramètres, qui peut ne pas vous correspondre. Il y a au contraire des saddle fitters qui vont vraiment explorer toutes les options, vous accompagner le mieux possible de A à Z. C'est comme dans tous les métiers, il y a de tout. Et donc en fonction de la personne sur laquelle vous tombez, vous aurez sans doute pas la même satisfaction. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Florence, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait alors j'ai envie de vous dire, comme en introduction, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, ça dépend de votre budget. Est-ce que vous avez les moyens pour vous acheter une selle sur mesure ou pas Ou une selle demi-mesure Ensuite, ça va dépendre de votre façon de voir les choses. Est-ce que vous, vous êtes plus en confiance Vous avez envie d'une marque ou d'une autre, est-ce que vous voulez plutôt un suivi, quelque chose de plus humain que, Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce que vous défendez Quels sont vos objectifs de compétition Quelles sont les disciplines que vous pratiquez Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. À quel point aussi votre encadrement peut vous aider dans le choix de votre selle et dans le contrôle du fait que la selle aille vraiment bien à vous et à votre cheval Il y a des coachs qui sont plus ou moins au fait du sujet Là aussi, ça va dépendre. Ensuite, je vais vous dire que ça dépend des professionnels qui sont disponibles dans votre région et que vous aurez en face. Si vous optez pour une marque, faites venir plusieurs marques pour comparer, même si les autres marques vous intéressent pas, vous pourriez être surpris. Si c'est pour un saddle fitter, bon, c'est parfois plus difficile au niveau budget d'en faire venir plusieurs, mais essayez en avance d'avoir des avis de personnes qui auraient fait appel à ce saddle fitter pour avoir un peu un retour de la façon dont la personne travaille. Au-delà de, est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne, mais il y, a, il y a des feelings et des façons de travailler qui vont être en accord ou non avec vos valeurs. Donc prenez le temps d'appeler la personne, de poser des questions, de demander comment il travaille, la gamme de celles que vous pouvez essayer, les solutions d'adaptation qu'il propose. Tout ça, c'est des questions à poser. D'ailleurs, que ce soit un saddle fitter ou un sellier. Si vous faites venir un sellier d'occasion ou un sellier qui fait des selles sur mesure, bah, là aussi, ça va dépendre des offres qu'il y a dans votre région parce que c'est pas toujours très répandu. Moi, je pense que c'est important d'avoir un feeling avec la personne et surtout, intéressez-vous au service après-vente, au suivi après, après l'achat. Parce que c'est ce qu'on disait, votre cheval va évoluer, vous allez évoluer dans votre pratique, dans votre position, peut-être dans les disciplines que vous allez pratiquer. Le cheval, s'il est jeune, il va grandir. En fonction de ce que vous allez faire, sa musculature, elle va changer. En fonction des pathologies qu'il peut avoir, malheureusement, le cheval va également changer. Et donc, l'adaptation de la selle, c'est pas un jour à l'instant T, on fait une selle sur mesure et elle ira toute la vie. Non, ça évolue tout le temps. Et donc, c'est intéressant de savoir à quel point la marque ou la personne va pouvoir vous suivre, revenir faire des changements, sous quel délai, avec quelle facilité, à quel budget. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment important à prendre en compte. Fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que ça va vraiment dépendre de vous et, et de votre cheval. Mais prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Et puis si vous vraiment vous voulez aller à la pointe du sujet, je peux pas terminer cet épisode sans mentionner Eugénie Cotro de Ergonomie Équestre, qui est la personne en France qui a énormément travaillé sur le sujet de l'adaptation de la selle au couple cavalier-cheval. Elle a introduit, je dirais, le saddle fitting en France. Elle est passée de saddle fitter à ce qu'elle appelle ergonome équestre, c'est-à-dire vraiment adapté à la dynamique cheval-cavalier. Aujourd'hui, elle propose même une formation pour savoir adapter soi-même en tout temps la selle à son cheval. On n'est pas obligé d'en arriver à ce niveau de connaissance. Moi-même, j'ai pas suivi cette formation. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vivement à aller la suivre sur les réseaux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura appris des choses. N'hésitez pas, si vous pensez qu'il peut être utile, à le partager à des gens qui auraient à apprendre aussi sur ce sujet. Et puis n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous fais des gros bisous